0: Opina Galo. Opina Galo! Opina Galo! Fala, meu povo! Opina tá no ar. E hoje é uma edição especial. Eu e os meninos do Galha Estatísticas vamos destacar um pouco sobre cada reforço do Atlético. Onde joga, como joga, e o que esperar dele com o São Vamos destrinchar tudo
1: pra vocês, beleza?
0: E hoje, estamos aí. Ô, Lucas, tudo
1: certo, cara? E aí, Diego, beleza? Só pra falar um pouco aí sobre o Galo, tudo certo. Um abraço aí pra, pra você e pro Rodrigo. O Rodrigo apareceu, cara. Ele
0: tava meio sumido, né? Rapaz?
2: Tava sumido. <risos> é, velho. Sem, 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 sem futebol aí, sem, sem muita notícia do Galo. assim Só as contratações né, que tinha pra acompanhar. Fiquei meio sumido aí porque estava ansioso para a volta. Agora que já tem data, já tem tudo, estou voltando à ativa aí, já buscando informação, muita contratação, mas vamos ver. Abraço para vocês dois.
0: Oi, vamos começar pela linha defensiva. Nós tivemos a aquisição definitiva do Alonso e o empréstimo do Bueno. Rodrigo, o que, que a gente pode destacar assim, dos pontos mais interessantes do Bueno? Cara, um cara que até o público normal não faz a menor ideia de quem seja.
2: Pô, pois é, então. Foi até difícil meio que buscar informação do Bueno quando começou a surgir os rumores que ele viria, porque ele é um cara que fez a carreira dele toda no Japão. Ele é um cara novo, né? Tem 24 anos. É um zagueiro que atua pelo lado direito E sim, é, desde, desde o começo da carreira ele sempre atuou no Japão Então o, o público brasileiro não, não conhecia ele é, Ele estava jogando no Kashima Antlers agora Até que o técnico do Kashima Antlers agora Esse ano era o Zago, aquele que era do Inter Que passou acho que pela Juventude é, Só que ano passado era um outro técnico que, eles, que eles até, Eu até esqueci o nome dele, mas o pessoal não, não gostava muito e ele se firmou no Cachimantes nesses anos recentes, tanto que em, em 2018, na temporada 17-18, ele foi emprestado para um time da segunda divisão do Japão, porque ele não tinha se firmado direito, e nos dois últimos anos, ele, teve, ele foi os anos que ele teve mais jogos pelo Cachimantes. É, na temporada 2018-2019, ele jogou 19, é, 20 jogos no Cachimantes, que também não é muita coisa, mas pelo futebol japonês que não tem tantos jogos, até com uma quantidade considerável. E, e agora, no, nesses últimos anos, ele vem se firmando. Ele, ele não é um zagueiro, assim, o que até me assustou, porque eu achei que, pô, por ser uma contratação que o, que o São Paulo ele deve ter analisado, deve ter, junto com seus analistas, é, aprovado, nem que seja uma oportunidade, porque foi um empréstimo. Ele não é um zagueiro muito bom no um contra um. Ele nem é aquele zagueiro é, confiável no um contra um, e nem nas coberturas. Assim. É um cara mais ele tem uma outra característica, que é uma característica que o São Paulo gosta, mas que, por exemplo, o torcedor atlético, eu não sei se ele vai compreender no primeiro momento, que é um cara bem associativo ali na zaga. Ele é um cara que, que consegue já sair jogando, tem bom, boas inversões de bola, é, o que é muito bom para o jogo de posição que o São Paulo propõe. propõe. Então, assim, eu acredito que é, essas características... Que, que o São Paulo observou, que, que gostou nele. Ele é um cara que faz bons lançamentos, mas a questão do um contra um, ele não, ele não é devagar, mas também é aquele jogador muito rápido. Mas no um contra um, na cobertura, ele deixa um pouco a desejar. E também a gente tem que sempre destacar o nível, né? que é o cara que sempre fez, sempre jogou no futebol japonês, que tem um nível infinitamente é, é, menor do que o nível que a gente atua no Brasil, no Libertadores, nesse Libertadores, contra times grandes do Brasil. Então, assim... É, ele não teve tanto, por exemplo, disputa física no Japão É muito diferente de uma disputa física no Campeonato Brasileiro Ele tem 1,84m, eu não sei como que ele vai se sair com atacantes mais altos que ele Atacantes mais fortes que ele Então se ele já não é um cara contra um muito forte, jogando no Japão Eu tenho minhas dúvidas quanto, como é que ele vai fazer aqui no Brasil Então assim, a gente tem que observar para ver como é que ele é um jogador novo Pode evoluir, mas as primeiras impressões minhas dele não foram muito boas Não foram muito boas é, e pelo que você destacou, eu acho que é importante a gente
0: avaliar que talvez o primeiro embate vai ser o, o, o volante ou os volantes, né? Porque se ele não é um cara bom no contra-um é e a gente enfrenta adversários com um nível de, de aceleração maior, por exemplo, um jogador bem agudo pelos lados ou um central que joga de costas, Passa aquele pivô que roda em cima dele, aí eu acho que a gente vai ter que mudar a configuração do time. Você não acha, não, cara?
2: Não, é, é, é. Inclusive, por exemplo, é, eu acho que o São Paulo também não é um cara que ele trava muito a escalação, ele, ele rotaciona de acordo com o adversário, muitas vezes. E jogadores como o Bueno, por exemplo, e até a gente vai falar um pouco do Júnior Alonso, é. Eles são jogadores que têm características... É, por exemplo, se o Atlético estiver sofrendo muita pressão no jogo, eles não são, talvez, os melhores jogadores para estar ali. O Alonso até que sim. Até que sim. tem um bom contra um, mas o, o, o Bueno não. Então pode ser jogador para jogar, por exemplo, um jogo em casa é, com que o Galo sabe que o Galo vai pressionar, que o outro time não vai marcar lá na frente, não tem característica de marcar lá na frente, e os zagueiros vão precisar muito participar da construção. Beleza, é uma situação que ele pode se encaixar ali. Então, eu acho que o São Paulo... Ele, é, tem essas vertentes, porque ele tem jogadores bons num, num contra um já, ele tem o Rabelo que é, um, é bom num contra um, não é tão veloz mas é bom num contra um, então assim eu acho que ele quer montar alternativas de jogo dependendo da situação e aí pode ser que ele seja útil
0: E Lucas, companheiro de zaga do Bueno é o Júnior Alonso a gente pode destacar dele assim, que a gente também não não
1: sabe Então, é, o Júnior Alonso, para quem não sabe, é, ele foi contratado com muita confiança pelo Bielsa. Quando o Bielsa foi para a França, é, o Bielsa pegou um projeto no Lille ali, só que o projeto desandou muito rápido, tiveram muitos problemas e o Bielsa saiu do Lille. E, e o Júnior Alonso meio que, depois disso aí, começou a rodar, foi para o Celta de Vigo e tal, não deu muito certo, e aí ele foi, voltou para o teve um empréstimo para o Boca Juniors, e no Boca Juniors sim, aí ele, ele se, se destacou bem, dizem lá os jornalistas lá da Argentina que no, na reta final ali do campeonato argentino, porque o Boca teve uma arrancada boa e ganhou o campeonato no, no último jogo, contra o, que o adversário lá que disputava com ele era o River, é, o o Júnior Alonso se destacou bastante E por que, que o Sampaoli gosta tanto do, do Júnior Alonso? O Júnior Alonso ele é um, um paraguaio né? Os zagueiros paraguaios sempre têm, têm qualidade no mercado A gente vê o Gamarra aí, tem aquele zagueiro do Palmeiras também é, O Gomes E por que, que o Sampaoli e o Bielsa gostam muito dele? Por quê? Porque ele é um cara que ele defende bem, ele tem boas características de liderança também, algo muito importante, e ele tem alguns defeitos, às vezes ele é muito, é, segundo os argentinos, ele, ele bate muito, sabe aquele zagueiro que começa a dar, uma, dar uns lances ali de igual do Pepe, do, do, que era do Real Madrid, e isso é um defeito. Ele também não é tão alto, mas parece que isso não é um problema, porque ele ele é bom na bola aérea. E a principal característica que fez ele vir para o Galo foi porque ele é muito técnico. Ele tem uma boa saída e uma ótima bola longa. Para quem não sabe, o, o Sampaoli, é, eu falo isso em vários podcasts aí, depois que ele foi anunciado, o Sampaoli gosta muito de uma bola longa. Por quê? Porque se o zagueiro está do lado esquerdo, que é onde o Júnior Alonso vai atuar, e o zagueiro faz a inversão para o lado direito em ponta que está aberto, o ponta sai numa vantagem muito grande ali de um contra um. E esse é um lance que é muito difícil de ser executado. São poucos zagueiros que têm essa qualidade. Porque, além disso tudo, o zagueiro ainda precisa ser bom defendendo. Algo que, segundo as fontes argentinas, o Alonso é bom. Então, eu acho que é um zagueiro que chega para ser titular, e além disso tudo, o... ele vai ser muito importante, por quê? Porque o Sampaoli, ele varia muito jogar com dois ou três zagueiros. Quando o Paulo joga com três zagueiros, ele não gosta de defender, ele ataca com os três zagueiros, em uma linha de três, mas ele defende com duas linhas de quatro, ou um 4-1, 4-1. E o que isso implica? Que um dos zagueiros, necessariamente, vai ter que ser um lateral. E o Júnior Alonso tem essa característica, jogou Copa América sim. E isso é muito importante para o São Paulo, porque você colocar um, um Igor Rabelo não vai dar certo numa lateral direita. Talvez o Gabriel, que, que geralmente joga pela esquerda, não daria certo também ali jogando na lateral esquerda. Então, esse zagueiro que é canhoto, ele é muito importante para o São Paulo e é como vocês falaram aí. O São Paulo gosta muito de variar o, o estilo da equipe, os jogadores, em, em detrimento do adversário. Destacou a parte dele ser canhoto.
0: A gente, eu particularmente, já vinha questionando o fato do Atlético não ter um zagueiro canhoto há alguns anos. O último zagueiro foi o Eraso, e a gente sabe a qualidade dele. O quanto que ter esse tipo de característica no elenco, você também destacou a questão dele jogar no lateral, ser um cara com recursos técnicos. quanto que isso modifica o patamar do elenco do Atlético?
2: Oh, então, eu acho que a questão do zagueiro canhoto, ele está muito mais associado... A questão de posição corporal né? de recebimento de bola, de giro e tal é... do que provavelmente acho que de qualidade técnica alguma coisa assim que influencie diretamente no, no jogo mesmo, eu acho que você ter zagueiros... um zagueiro canhoto é importante, dependendo de como você está saindo na bola, por exemplo, o São Paulo gosta de sair jogando no chão, gosta de um estilo mais associativo na saída de bola. É ele, um zagueiro canhoto, ele ele meio que determina muito para onde que a bola vai na hora que você joga para ele. Então é um cara que tem que ser um zagueiro canhoto que tem habilidade para conseguir receber a bola já sabendo que se ele tiver, se, se o lado esquerdo dele, que normalmente é o lado predominante que o, os canhotos dão um passe, se o lado esquerdo dele já tiver com o jogador já, já tentando interceptar a lente de passe, ele tem que ser um cara habilidoso a ponto de puxar para dentro e conseguir com a direita dar o passe. Pelos vídeos que eu vi dele, ele é um cara que consegue fazer isso. Ele é um cara que, para passe curto ele consegue dar com o pé direito é, sem ter grandes problemas. E você tem aquele problema que é um problema muito, muito comum, principalmente de canhoto, que é quando vai girar, ao invés de girar é, tocando com o pé, porque quando você vai girar, é, dificilmente você... você você tem tempo de puxar a bola com o pé esquerdo e jogar para a sua perna, perna esquerda. Normalmente você tem que dar um tapa com a direita para jogar com a perna esquerda. É, e muito jogador canhoto é, não consegue fazer esse giro rápido porque não tem muito habilidade no pé direito, então eles tem que girar sobre o próprio corpo, e isso você perde 2, 3 segundos numa jogada, isso é determinante parece que não, mas é determinante então se um cara esse canhoto, ele é mais habilidoso, ele consegue é, tocar na bola com o pé direito, consegue é, fazer alguns fundamentos com o pé direito, isso ajuda e o Junior Alonso tem esse fundamento ele consegue tocar com o pé direito
0: é, isso é importante gente, caminhando um pouco no meu campo agora nós tivemos também até o, essa semana desembarcou o Alan Franco né, depois de todo um problema com na questão da pandemia é, ficou afastado muito tempo não, não pôde vir para BH agora entra em quarentena Deve incorporar o elenco daqui duas semanas Ô, Lucas você acompanhou um pouco o Alan Franco na
1: sul americana né cara sim o, o Alan Franco ele ele veio aí de um de um projeto que é um estilo muito parecido com o estilo do Sampaoli, que é o jogo de posição. O Independiente Del Valle pratica esse jogo, e isso aí, cara, é muito bom. Por quê? Porque o jogador ele precisa ser totalmente moldado para jogar no jogo de posição. E o, o Alan Franco ele já vem pronto, ele já sabe como é o jogo de posição. E isso é importantíssimo. O Alan Franco no Independente do Vale, ele jogava mais como um meia, um cara ali de ter um terceiro homem do meio campo. E isso é, é muito interessante, por quê? porque eu vejo que o Galo hoje ele tem uma carência nessa posição e ele teve uma dependência muito grande do Casares, justamente por isso, porque o Casares era o, o jogador ali que conseguia jogar na que a gente chama de entrelinha, que é que é jogar ali nas costas dos volantes. E nessa região, você tem que ser um cara muito objetivo no futebol de hoje, porque o espaço está curto ali. Então, o Alan Franco ele sabe ser objetivo nessa região, ele tem uma boa ocupação de espaços, que é importantíssima, ele sabe ler muito bem os espaços vazios, ele sabe a hora certa de se movimentar para confundir a marcação. E quando ele recebe a bola na entrelinha, ali nas costas dos volantes, ele é rápido. E ele é rápido em duas coisas que é, são muito importantes. Primeiro, ele é muito bom para vencer pressão. O que, que é isso? É quando você recebe a bola, alguém já vem no seu encalço, já vem te marcar. E ele é muito bom para sair girando, aí no, de, fazer uns, alguns giros e sair jogando. Isso é importante, driblar o seu marcador. Outra, outra característica importante que ele executa muito bem é que ele é objetivo nos passes. Quando ele recebe na entrelinha, é, muitos jogadores, eles não, não tem uma, uma velocidade de raciocínio eles não têm um bom domínio e eles acabam é, fazendo a marcação aproximar muito, e aí o que, que eles fazem? Eles trocam de lado o Alan Franco, ele costuma ser muito objetivo dar passes em profundidade ali nas costas dos zagueiros é, abrir o um jogo rápido pelas pontas e isso é importantíssimo para um aí... cara que joga nessa
2: posição e aí, Lucas, só vou te cortando, mas é, só complementando o que você está falando, e aí entra uma, uma característica muito importante que ele tem também do, sobre o porquê que ele faz isso muito fácil, é, vendo alguns vídeos aqui é, de algumas jogadas na entrelinha dele, ele é um cara que, que são, é, a gente fala que no futebol, é, nesse nível que a gente. Futebol praticado hoje, muito, muito jogadores em alto nível, o que diferencia um jogador do outro é, são coisas pequenas. É, a gente fala muito do Casares, a é, questão de por que, que ele é diferenciado, não só da habilidade, mas que ele tem umas, umas características intrínsecas dele já é, guardadas. É, de questão de organização de jogo, de conseguir ver o jogo de uma forma diferente, por quê? Porque ele é um cara que olha para todos os lados, antes de receber a bola ele está olhando, e o, e o Alan Franco pelo que eu percebi, ele também tem essa, essa qualidade é um cara que levanta a cabeça toda hora, antes de receber, está a cabeça levantada então é um cara que não demora, quando ele recebe o passe, igual você falou, é um cara que já consegue é, definir o rápido que vai fazer definir a jogada rápido, porque ele já antes de receber o passe, ele já olhou para todas as alternativas que ele tem, ou para algumas das alternativas ele é um cara que tem esse movimento de cabeça pescoço, de olhar, de antes de receber, então assim, é para quem joga na entrelinha, isso é fundamental, é, a gente fala às vezes do Nathan, por que, que ele não joga muito à frente, por que, que ele talvez não faça bem esse papel na entrelinha e faça mais bem que recuado, porque ele é um cara que não faz muito isso, ele é um cara que quando recebe, toca para trás, toca pro lado, o Alan Franco já é diferente, é um cara que consegue fazer essa jogada rápida, muito pelo movimento de, de, de olhar, de perceber o jogo.
1: É, ele tem um mapa ali né, de, de todos os jogadores onde eles estão. E, a, e, e é algo que o Anatan mesmo não sabe. É aquele jogador que a gente costuma dizer que é um jogador que precisa jogar de frente para o gol adversário. Para enxergar todo o lance. E além disso aí tudo, do Alan Franco, ele também tem os seus defeitos. E o, de, o defeito mais característico dele é que defensivamente ele tem problemas na transição defensiva. É, quando o, o, o time recupera a bola e ataca rápido ali, faz o contra-ataque, ele costuma não acompanhar com tanta velocidade assim na transição defensiva. Mas eu não vejo isso como um problema tão gritante. Por quê? Porque as equipes do São Paulo, como as equipes do Bielsa, elas costumam ser uns. Os jogadores eles ficam meio malucos para recuperar a bola. Então eles acabam correndo muito. Eu acho que isso é nítido em todos os trabalhos do Sampaoli e do Bielsa. Né? E o Sampaoli, por ser um, um, acho que o melhor aluno do Bielsa, ele executa muito bem isso.
0: É, e você destacou essa questão do perde-pressiona, que é importante. E nisso eu vejo o Alan Franco, pelo menos algumas observações que eu pude avaliar, é que ele é assim. Perdeu, daquele aquele primeiro embate O problema é, se passou do primeiro embate Que complica, né?
1: Sim E pensando assim Em qualidade do reforço Eu acho que o Alan Franco Ele, ele tem uma qualidade muito boa já Ele é um cara que, que já era desejado Por outras equipes mas, além disso tudo, ele, como eu disse, ele tem uma, tem uma carência muito grande no elenco desse jogador, né? O Nathan não vai fazer isso, eu acho que o Léo Senna e o Alan também não. Não vejo também o Jair como esse homem, porque o Jair teve problemas já com o Dudamel para jogar no entrelinha, para praticar um jogo mais objetivo. É, e, e isso aí, eu acho que o Alan Franco, ele vai... Obviamente, eu acredito que ele vai ser titular. Ele e o Júnior Alonso, eu acho que são as, os dois jogadores que chegam para jogar
2: mesmo. Uhum. agora, só, só fazer uma observação também, que ele não é, esse, ele não é, ele é entrelinha como o Casares faz a entrelinha, mas ele não é, ele não joga tão avançado na entrelinha como o Casares. É, ele, ele, ele joga como um meia pela direita ali, mas é, não come, é, daqui a pouco vão começar a falar que ele é camisa 10. E não, e não é isso. É um outro estilo de jogador. Ele, ele tem demais a, um, a gente comparar ele com um volante do que comparar com um meio atacante Ele tem demais para o volante do que para ser um meio atacante uhum.
1: Ele não vai ser aquele camisa 10 clássico de é, pegar a bola e, como o Casares, fazer um drible, fazer um passe impressionante. Não. Ele é um cara mais objetivo, mais dinâmico e mais próximo de um, de um segundo homem de meio-campo do que de um camisa 10, vamos dizer assim acho que fazendo uma comparação então, como como a
0: torcida pode interpretar o Alan Franco, desse segundo a terceiro homem no meio lembrando um pouco a atuação do Renato Augusto taticamente vocês não acham
1: Sim, pode ser, é, tem, eles têm características diferentes, né? o, o Renato é um cara muito de, de tal ritmo e tal, ele consegue organizar tanto recuado como mais avançado, é, é parecido, é porque o Renato ele teve essa, essa posição no Corinthians né? e ele foi muito bem no Corinthians e na seleção, dessa forma, sendo mais um cara é, de, de um camisa bem diferente de um camisa 10 e bem mais próximo de um volante. E aí, gente, para completar
0: essa parte na frente, aí eu vou pedir para o Rodrigo destacar um pouco as características do Léo Senna e depois eu quero que vocês desenhem para mim o que, que seria um meio campo do Atlético, onde cada jogador poderia disputar a posição, partindo do suposto que a gente teria três homens do meio. Rodrigo.
2: Bom, o Léo Senna é um jogador que... É conhecido, né, do, aqui no Brasil, o cara jogou muito, tem muito tempo que ele vem jogando no Goiás, não é um cara novo, assim, mas é um cara que, que, vem, que tem muito tempo que ele tá... Que é, ele é novo, sim, mas não é um cara que é novo os olhos do, de todo mundo, um cara que teve muitos jogos no Goiás nas últimas temporadas, ele é titular absoluto, pelo menos em 2019, no começo de 2020, é um, é um volante, Ele aí ele, ele já tem uma característica diferente do Alan Franck, ele é mais um volante mesmo, um primeiro ou segundo homem ali, e ele, sim, vou falar primeiro de uma boa característica que eu acho que é o que o, o, o Sampaoli deve ter visto, o, o Felipe Araia, que é um dos, um dos observadores técnicos lá, do, um dos scouts lá do, do Sampaoli, ele deve ter visto, que já vi ele postando algumas coisas sobre o Leo Senna, que ele é um, um cara que se encaixa muito no jogo de posição, porque é o seguinte... É... O jogo de posição, defensivamente, ele, ele tende muito mais a roubadas de bola através de interceptações de passe do que um confronto físico, um contra um ali. E o Léo Leocena, ele é muito bom nessa interceptação, é, interceptação de passe, ele cobre muito bem a área dele ali, então isso no um jogo de posição é muito importante, defensivo, isso falando defensivamente dele. É, é um jogador, é, não é tão alto, mas tem uma característica física até boa, e um cara um pouco, não, não é tão rápido, mas também não é aquele jogador muito, aquele, aquele volantão que só dá passo para o lado e é muito, muito parado, é, então defensivamente eu destacaria isso. A questão mais de, aí olhando pelo lado ofensivo, a questão de condução, a questão de, é, vamos supor, Diferenciando condução de passe, passe ele até vai bem. É um cara que tem lançamentos interessantes, tem uma característica de passe rápido interessante, mas questão de condução, aquele cara que vai conduzir, que vai, que vai levar a bola para frente quando precisar de uma condução mais, mais, mais longa, talvez não seja o cara ideal. Ele é um cara que tem limitações técnicas na questão da condução, mas é um já já na questão dos passes, ele se sai melhor. É, o Lucas acho que deve ter mais informação para passar pra gente.
1: O Léo Senna, é isso aí mesmo que o Rodrigo falou, e é bom que a gente vai entendendo aí o pensamento do Sampaoli, porque ele é um outro jogador que vem para o meio campo com características associativas, de muito bom trato com a bola, principalmente no passe, em dar dinâmica à sua equipe, e só acrescentando o que o Rodrigo disse, ele é um homem que geralmente ele gosta de jogar mais de frente do que de costas. Isso não quer dizer que de costas ele não vá bem. Por exemplo, quando ele recebe a marcação de alguém, ele, consi ele consegue se livrar. É... Mas ele, ele é um cara que eu acredito que vai jogar como primeiro ou segundo homem. Eu vejo mais próximo ali de um segundo homem, porque é como o Pituca jogava no Santos, um jogador ali que enxerga o jogo de frente e tem uma boa saída de bola. E Defensivamente, ele tem problemas mesmo. É é muito bem no jogo posicional ali, de ficar esperando uma interceptação, mas ele tem um problema grande em defender em campo aberto, de acompanhar, ele não é tão veloz, como o Rodrigo disse.
0: É, e um outro ponto dele é a questão de trabalhar do um contra um mesmo, né? a questão do embate. Eles destacaram a questão do, do, do de fechar a linha de passe, mas se um, o adversário por para cima dele, eu acho
1: que isso também complica um pouco a atuação dele. Ô, gente. O Diego, segundo alguns números aí que a gente tem acesso do Léo Senna, é, ele até surpreendeu nesse quesito, tá? Ele é um cara que tem bons, é, bom aproveitamento nos duelos, tá? Que é um contra um ali. Então pode ser que a gente seja surpreendido, mas vai depender. E eu acho que, como o São Paulo marca posicionalmente vai ser vai ser interessante e ele pode ser potencializado verdade gente,
0: antes da gente destacar os dois últimos as duas últimas contratações a do Pena e do Marrone é, como eu acho que é um setor que chama mais a atenção gera uma curiosidade maior que é a questão do meio campo hoje, diante de tudo que a gente explanou sobre o Alan Franco sobre o Léo Senna é, citamos o Natan nós temos Jair Alan, é, o Blanco, a gente não sabe exatamente como estará é, ele temos o Casares também não sabemos como o Otero ainda não temos ciência, se ele vai ser um cara mais avançado ou pode ser um pouco mais central aproveitando um pouco seu chute alguma coisa assim como que a gente pode desenhar esse meio de campo do Atlético. O Jair e o Alan vão disputar uma posição, o Nathan e o, o Léo Sina vão disputar outra. O Alan Franco, como esse cara mais... o terceiro homem nessa linha pelo lado direito, ele pode é, ter uma soberania na titularidade de, é, num, num primeiro momento? O que, que você tem a dizer sobre esse desenho, Rodrigo?
2: Bom, é a gente não vê saindo vazando muito que como que o São Paulo está treinando assim porque até porque eu acredito que o São Paulo não, de, não tenha nada definido de quem vai ser titular quem não vai como vai ser certamente esse desenho mas eu acredito eu acredito igual o Lucas já tinha falado que o Alan Franco seria um titular nesse meio campo é, eu acredito que, que nesse primeiro momento o, o, o Alan seja um, um jogador que eu, eu acho que ele vai ser esse primeiro homem do São Paulo, mas não tenho certeza. O Jair está voltando agora a treinar, não sei como vai se aproveitar. O, muito Alan, o Jair
1: só interrompendo, o Alan tem um passe muito bom, né? O Rodrigo
2: é então. Eu acho que eu, eu gosto muito do Alan nessa primeira posição, esse primeiro passe. Eu gosto muito. Não sei se vai jogar dessa maneira, mas eu gosto do Alan nessa primeira posição. É, e tem o Jair para ele também. Então, se a gente considerar que vai jogar o Jair ou o Alan, o Alan ali na, nessa primeira posição, na primeiro homem de meio campo, no primeiro, na primeira volância ali, vamos, vamos dizer, e vamos colocar o, o Alan Franco como terceiro, nome, como terceiro homem, eu acredito que esse segundo pode ser algo, sei lá, Leocena, é, pode ser que ele troque o Alan Franco, porque ainda não treinou, pelo Natan, por enquanto. Eu acredito que, que o São Paulo... É, pelo que a gente fica sabendo O ali gostou, gostou do Natan Tanto que o Atlético adquiriu o Natan junto ao Chelsea Então acredito que o Natan vai começar a ser esse titular O terceiro homem de campo titular E aí vamos ficar, vai ficar um triângulo é, vamos, vamos supor que, que os jogadores disponíveis Alan, Léo Senna e Natan Nesse primeiro momento Mas eu acredito Eu acredito que o Alan Franco tenha características melhores Que o Natan para exercer essa função Mas eu acredito que quem vai começar jogando Vão ser esses três
0: só, é, ponto, eu... só pontuando, A é, gente destacou A dificuldade do Léo Senna em carregar A bola, um cara que tem Uma associação de passe bem interessante Mas não tem Uma velocidade, não tem uma característica Uma força física adequada Para conduzir a bola Em um espaço mais longo Por outro lado, já vemos O, 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 Na, o Natan é, pelo, pelo seu histórico que come, começa no Paranaense como um ponto esquerdo e vai recuando no Chelsea, toda a sua passagem na Europa toda a adequação tática que ele tem até chegar a jogar de primeiro volante no Atlético e ele tem é, essa, esse carregamento de bola, né falando de forma até churra como uma característica importante dele aí Lucas, você pode até completar o seu pensamento em seguida como que a gente pode ter essa diversidade no né, elenco,
1: Então é o, o Natan, além de não só carregar a bola, ele pode ser um cara ali para dar um dinamismo maior ali pro, no, no, na parte do segundo homem de meio campo, que eu acho que é onde ele mais vai jogar com o São Paulo. Por quê? Porque o, os outros perfis que a gente tem, né, que é o que é o Alan, que é o Sena eles são jogadores muito de passe, inclusive o Franco também, não é um cara muito bom assim nessa parte de carregar a bola. Então fica meio que o um meio-campo que só toca, sabe? Que move... toca, movimenta e toca, toca, movimenta e toca. E ninguém ali um, é, segura a bola um pouco, tenta um drible, e isso pode ser um problema. Claro que quando eu tiver um meio-campo assim, o time vai ser um, um time muito controlador da posse de bola. É, são, são pontos aí que o São Paulo ele vai decidir o que ele quer. E, e a questão de não ter um cara é, de, de carregar a bola ali no meio-campo, pode ser que ele utilize mais jogadores de drible na, nas laterais. O próprio Arana, o Keno que chegou, é, Savarino, Marquinhos, são jogadores de, de muito confronto ali no um, no um contra um e são bons nisso. Então é, é questão do que o São Paulo vai querer e eu acho que se for para separar bem, aí, eu acho que a gente olha para o Jair como um cara que tem uma característica de ter um físico muito bom, uma interceptação muito boa, e ele tem uma condução de bola muito boa também. Vamos ver como ele vai reagir fisicamente ao estilo de jogo do Sampaoli. É, porque o Jair tem problemas físicos, mas eu acho que o Jair, assim, pelo que ele jogou no ano passado, ele pode ser um jogador muito útil mesmo. É, foi uma grata surpresa. Já o Nathan, eu acho que ele é um cara muito mais de dinamismo, mas defensivamente ele vai pecar um pouco. É, ele é um cara que é, corre muito, é, tenta participar ao máximo das jogadas, é técnico, e, mas tem um problema também de jogar é, mais avançado, de né? ser um segundo homem. O Léo Leocena e o, o Allen, eu vejo eles com características muito parecidas, são jogadores muito associativos. Então eu vejo eles variando ali de primeiro ou segundo homem. Só que o Alan, ele tem uma, uma característica que eu acho que é importantíssima. O cara tem um passe excelente naquela canhota. E eu acho que isso vai ser imprescindível no, no Galo. Ele tem uma saída de jogo muito boa, uma virada de jogo muito boa. O Rodrigo mesmo sabe aí, que ele, ele viu os números dele pelo Galo Estatísticas do ano passado no, no, no Fluminense... O Léo Cena também tem essa característica, mas o Léo Cena eu acredito que vai perder a posição para o e vai ser obrigado a ser, jogar um pouco mais avançado.
2: E, e aí? Eu não sei, pode falar. Não, e é porque a gente está esquecendo também do que tem o Casares, é que a gente não sabe como vai ser esse final, Sim. esse resto de ano do Casares, mas ele é um cara, por exemplo, que se ele, se ele for jogar, ele, ele provavelmente o Natan perderia espaço, por exemplo. Natan ou Alan Franco, se ele, se ele jogar o que ele jogou, é, sei lá, o pouco que ele jogou ano passado, ele já talvez é, tenha características melhores que todos esses, né?
1: Sim, e, o, e, e a questão aí que a gente nem lembrou também do Borreiro, não sei se vocês falaram, mas é outro jogador, é, parece que está, que está, todo mundo fala desde o começo do ano, né, que treina bem, que tem qualidade, é um, um diamante que ia ser lapidado, o Galo pagou barato nele. E, e parece ser um homem aí que pode ser que vá pintar também aí como o terceiro homem de meio campo. Tem uma característica muito boa, um físico bom. né? E eu acho que, se a gente for resumir ao máximo esse meio campo, é o Sampaoli tem várias opções de características diferentes, que é o melhor. De nada adianta ter um elenco grande, mas com características iguais, que não acrescentam em nada em quando for, for pegar cenários diferentes, né?
2: É o melhor cenário para um técnico pegar um time com todas as características. Assim, eu acho que o São Paulo deve estar satisfeito com o que ele tem no meio-campo, porque ele pode fazer daquilo ali o que ele quiser.
1: Não, e na zaga também, assim. Ele tem um zagueiro, muito zagueiro-zagueiro, que é o Igor Rabelo. Ele tem um zagueiro que vai bem, vai bem no ataque, em saída de bola, mas tem defeitos para defender, que é o Gabriel, ele tem o zagueiro. Um zagueiro mais completo, aí, que eu acho que é o Alonso, então ele pode variar, ele tem zagueiros canhotos, ele tem zagueiros destes.
0: É, e só voltando um pouco sobre o Borreiro, se especulou a imprensa de que ele poderia estar tá treinando até como um segundo volante, um segundo homem no meio de campo. Interessante ver esse tipo de dinâmica que o São Paulo quer é dar o time. Então, gente, vamos destacar a parte final das condenações do Atlético até agora, que é o Keno. Né? A gente tem o Keno como um armador, um ponta, e o Marrone, que seria mais esse cara agudo, mas não tanto a parte do libre, seria o Keno. O que a gente tem de destacar dos dois? Hein?
1: Bom, o Keno, eu, eu vejo ele como um, um jogador que ele já é aquele cara mais experiente, que já tem rodagem. É, porque a característica dos pontas do galo é que eles são ainda irregulares. Eu não, não conheço a fundo o Savarino, mas o, o Marquinhos é um jovem normal ser irregular, mas é um jovem com muito potencial. É, o Otero, é, nem se fala, né? um jogador totalmente irregular, faz uma partida excelente, outra ruim, às vezes tem problemas de segurar muito a bola, mas tem uma bola parada muito boa, e aí o Keno, ele vem para ser aquele ponta, aquele ponta que faz aquela função de ser o cara do drible muito bem feita, e além disso, ele não é só o cara do drible, ele é um cara que tem um domínio muito bom, aquele primeiro passe, que, é, que o pessoal costuma chamar de controle orientado, que é quando você recebe a bola, você não dá um primeiro passe só para dominar a bola, você dá um primeiro passe para dominar e já ir com o objetivo que, que você quer seguir no lance, se você quer virar para a direita, para a esquerda, é aquele primeiro passe que já, já tira ali vários segundos do lance, você é, se adianta ao seu marcador e faz alguma jogada, algum drible, e, e ele faz isso muito bem. Ele é um ponta que, quando precisa, ele é um ponta vertical, que é aquele ponto que vai atacar os espaços pra, em contra-ataque, ele vai driblar, mas quando ele precisa de ser técnico, por exemplo, quando ele receber uma bola aberta, fazer um drible, ele tem características ele tem técnica para fazer um cruzamento bem feito, ele tem técnica para fazer um passe curto bem feito, um passe longo, quando precisa. Então, ele é um cara muito técnico. Para finalizar também, é, eu vejo ele com características bem completas para a posição. Ele foi um cara que começou... É, a se destacar muito tarde, ele teve uma maturação muito é, tardia no, no, no esporte e talvez isso, é, isso deixe ele um pouco. Com a... o pessoal foi no Santa fácil.
2: Cruz, foi no Santa Cruz, Santa Cruz.
1: É, ele veio de um time, se não me engano, emprestado do, do México, se eu não me engano, mas ele demorou muito a aparecer aqui no Brasil e quando ele apareceu no Santa Cruz, vários times quiseram ir. Eu acho que ele foi um dos atletas mais disputados no. Na, na janela de transferências
2: depois do brasileiro. Ele fez uma boa Série A em 2000, 2017, 2016 ele fez uma boa Série A pelo Santa Cruz em 2016 e só para completar o que você vem falando é, aí sobre a característica do São Paulo e como ele se adaptaria muito bem também é, aí virando um pouco para o jogo de posição quando você tem aquela, 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 aquele jogo de posição de um lado e as inversões são muito importantes para tirar da zona de pressão do adversário o Kino é um excelente jogador para aquele jogador que vai pisar na linha do outro lado do campo, aquele que vai ficar com o pé em cima da linha de lateral mesmo que ele é um cara que vai conseguir dominar aberto e aí, quando ele recebe aberto, se ele receber aberto lá no outro lado, é um cara extremamente perigoso, é, a gente vê muito por exemplo, cara que gosta de jogo de posição fazendo isso é o Guardiola, o Guardiola sempre tem um ponto que a ordem dele é pisar na linha o cara tem que ficar em cima da linha de lateral para receber essa bola invertida, e eu acho que o Kendo vai ser esse cara
0: até Sim. o Henrique destacou isso recentemente né? Numa entrevista ou num, num livro dele Uma coisa assim De que o sucesso daquele time do Guardiola entrando em, em outra, a Seara né, é, Foi muito o Messi ser esse cara Com uma liberdade maior E ele, Henrique, atuar mais posicionado Que isso educou ele muito taticamente também
1: é, porque o jogo de posição, para quem não entende, ele visa o quê? Ocupar todas as posições possíveis do ataque. Então, ele tem ali, quando o time já está instalado no ataque, pouca gente na saída de bola, geralmente três ou quatro jogadores. E o resto da equipe, é, ele coloca sempre, né? Tem sempre dois jogadores bem abertos. Esses jogadores são importantíssimos. Por quê? Porque cria uma... uma, uma... Uma dificuldade de defender. Se você quer defender os jogadores abertos, você abre espaço no meio. E se você quer defender o meio, você abre espaço nos lados. Então, é, quando o time for precisar de um, de um drible, um drible certeiro, porque ele é um cara já experiente e vai ser mais regular, eu acho que o não tem, tem toda a chance aí também de ser titular. E tem uma questão também de encaixe, que eu acho que vai ser aí a, principal, a principal dor de cabeça, uma dor de cabeça boa para o Sampaoli. É por quê? Porque o Keno gosta de jogar mais pela esquerda. Eu acho que ele é melhor aproveitado na esquerda, como o Soteudo, por exemplo. Só que é, se ele joga tão aberto... O Arana vai ter que jogar mais centralizado pela esquerda. E o Arana é esse jogador, é aquele lateral que ele não é um lateral que joga tanto centralizado, ele é aquele lateral de ser um lateral de atacar o espaço, de chegar à linha de fundo, de, de ser jogar mais como um ponta. E que é diferente do Guga, que é um lateral que consegue jogar mais centralizado. Então, como que o São Paulo vai fazer isso? Eu acho que
2: Eu acho, o... eu acho, te cortando, Lucas, eu acho que ele vai tentar fazer o Arana jogar assim. Eu acho que ele vai tentar reeducar o Arana. O último gol do Atlético antes da parada foi assim. O Arana entrando por dentro. Então eu acho que o uhum. São Paulo, pode ser que queira alguma coisa do Arana desse, nesse estilo, entendeu? É,
1: ou o Arana joga por dentro, mas ele não vai ser aquele lateral por dentro que vai ser um armador. Vai ser mais um cara de atacar o espaço ali por, por dentro mesmo. É, de, de infiltrar, de
2: penetrar da área, exatamente.
1: Sim, e, e ao mesmo tempo, eu acho que a outra alternativa seria ele jogar pela direita, que é um... Uma posição ali que eu vejo, ou dizem, né, que o Otero disse recentemente que está treinando mais pela direita, assim como o Savarino, e aí entraria o Keno. Por quê? Porque pela direita o Google consegue centralizar mais. E aí toda a ponta fica para o Keno, que é um jogador que, que tem, tem qualidade para jogar aí também.
0: E o Marrone, gente? O que esperar do Marrone é que tem uma boa altura, é canhoto, rápido, porém não vi muitas características de a livre nele, se, se noticia, né, já até no o próprio Luxemburgo já atuou como 9, o que a gente pode esperar dele?
2: Oh, e eu acho que, assim, o Marrone, vamos pelo menos contextualizar aqui, um cara que surgiu da base do Vasco, um cara que só jogou no Vasco até hoje, um cara novo, né, é ele tem 20 anos ou 21, não sei, esqueci agora, acho que 21. E que tem, que acumulou jogos, muitos jogos novo, acho que 19, no, em 2019 ele fez acho que quase todos os jogos do Vasco pela brasileira, ele fez, acho que jogou 34 38 jogos, é, 30 como titular. Então assim é um cara que, que jogou muito, já tem até uma, uma experiência em Campeonato Brasileiro, pouca, não, falando de experiência, mas pelo menos jogou muito tempo no Campeonato Brasileiro, jogou o um Campeonato Brasileiro inteiro. Ele surgiu com uma revelação muito boa no Vasco A galera botava muita fé no Marrone E com o passar do tempo o, o, Como o Vasco também não ajudou né? O, é, o Vasco caiu de rendimento O Vasco tá, brigou para não cair e tal Ele foi esfriando aquele ânimo de torcedor De ser uma joia Porque também ele, apesar de jogar muito, jogar bem Não foi aquele cara que se destacou muito E, e que o Vasco tem, tinha Pre, é, previsão de vender, então assim, eu, a torcida foi meio que desanimando com um potencial, uma potencial venda cara do Marrone, um potencial deslanche do Marrone, até mesmo pelo time do Vasco, e hoje tipo, o torcedor do Vasco não sentiu muito a, a saída do Marrone, foi aquele cara que os Vasco, o Vascaíno ficou muito triste de sair de lá. Então acredito que, tipo assim é, também não é um jogador que, que o torcedor do Vascaíno não gosta, o jogador gosta, mas... Falando que não tem uma, uma sensação de, ro, de joia, assim, que é se lapidada ou uma coisa para crescer estrondosamente. É, só para falar um pouco do contexto. Mas isso não quer dizer que é um cara que, a, que não agregue. E a, ele agrega muito. Ele era muito importante no Vasco. Até porque ele pode fazer várias funções. Essa questão da altura da, do físico dele e de ser um cara bem habilidoso permite ele jogar de 9, de, 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 de segundo homem no ataque, um pouco por trás, de, sei lá, de um, de um meio atacante, e, e no, nas pontas. Ele tem essa versatilidade. É, ele, 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 apesar de ser canhoto, ele jogava muito pela esquerda mesmo no Vasco. É, e ele é um cara que tem uma, ele tem uma boa finalização... Ele, ele ele tem um, um arranque bom aquele cara que é um ponta se você der na frente para ele, ele tem um arranque bom ele consegue chegar bem nessa bola para cruzar ou para fazer um drible, ou para finalizar é, eu eu achei bem interessante quando estava no Marrone, vou, vou falar a verdade eu achei bem bem interessante é um cara que pode crescer muito com o Sampaoli, se encaixar nesse modelo do jogo de posição é, mas ele é aquele jogador que a gente tem que ver, tem que ver como vai ser, e já, já ouvimos notícias que ele está treinando às vezes como nove, no Atlético como nove. Então é questão de, de a gente observar, é um jogador que é, pode vir como uma surpresa aí.
1: E, e toda a questão do Marrone aí, a gente pensa que ele tem todos esses requisitos para ser o, é, o Eduardo Sacha do, do Galo. Porque se a gente pegar ali o Sacha do Santos, ele era um cara que tinha, é, que tinha umas características de atacante, mas ele nunca tinha jogado como 9. E com o Paulo ele jogou. Por quê? Porque o São Paulo ali nessa posição de 9, ele quer um cara dinâmico. Ele quer um cara que saiba atacar ali as costas do zagueiro, que seja rápido. É, e o, o Marrone, ele ainda é um cara alto, que consegue... Que vamos dizer que não é um especialista na bola aérea, mas ele consegue incomodar. Então ele tem umas características muito boas desse atacante de mobilidade, o que o Tardelli não deve ter mais por, pela idade. O Tardelli eu acho que o, o Marrone vai ser um cara de atacar o espaço, de finalizar, e o, o Tardelli não, o Tardelli vai ser esse cara mais de preparação de jogada, de, de jogar ali como de costas para o gol e, e dando passe para os companheiros, assim como ele fez muito bem lá em 2014 no Galo. Só que agora ele não tem um físico para pressionar numa uma, uma perda de, da, da posse ali, não perde pressiona, Ele não tem essas características. E foi justamente são essas duas características diferentes que ajudam muito o São Paulo a escolher o jogador que vai jogar em, em, em detrimento do adversário. E não, ele, também a gente percebe que o São Paulo ele quer um centroavante mesmo, aquele camisa 9, aquele cara físico, de presença diária para completar a trinca aí das três características no ataque. Porque é, é isso que eu acho que o, que o São Paulo ele vê no, na montagem do elenco, ele tem várias opções, como a gente já disse, de características, e, e eu vejo o Marrone, assim como o Rodrigo disse, como uma boa opção e pode ser que seja uma boa surpresa no, no time, porque vai ser um cara útil para a equipe, não vai ser aquele, aquela joia de de brilhar os olhos, porque toda vez que a gente fala de categoria de base, a gente pensa aí no, no novo Neymar, né? Mas, geralmente, quem os que mais saem são esses jogadores úteis. É, e
0: vale lembrar que, que na frente, além do Tardelli e do Marrone, tem o Bruno Silva, que é um pouco parecido com, com o Tardelli, a diferença é que, como você já destacou, a questão de que o Tardelli tende a construir mais, ele tende a jogar mais à frente do, da defesa, né, jogar de frente para o sistema defensivo adversário e uma velocidade maior. Então, eu acho que ele tende a ser esse cara do, da primeira pressão, o Marrone tende a ser esse cara para girar e o Tardelli para construir. Agora vale exatamente isso, opções. Então, o adversário vai sofrer um pouquinho com o Atlético, né gente? É,
2: e de, 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 de novo, é, como na e como no meio, o Sam... O Pauli tem várias características no ataque também. Então, assim, é, eu acho que então, o Atlético, é, assim, me falta na memória algum ano que o Atlético tinha tanta opção e para um técnico bom como o Sampaoli. Então, assim, é, é uma coisa para a gente ficar bem otimista mesmo.
1: E a questão do, do Sampaoli, que dizem que ele dá muita atenção aos jovens. E é, eu acho que isso é muito importante a gente frisar, porque pode ser que nesse ano ele queira um time já pronto, com jogadores mais. É, que já cheguem, cheguem e joguem. Já no, se a gente pensar num trabalho de longo prazo, pode aparecer muito jovem é interessante. Dizem que a, que a categoria tem uma categoria aí no Atlético, se eu não me engano, ela era sub-15, mas já deve ter. ter Os jogadores já devem ter subido para o Sub-17. Que, que tem jogadores muito bons tem o, o Savinho aí e já tem jogadores que já subiram né como é o caso do Neto então pode ser que a gente tenha uma surpresa aí com os jogadores jovens e que eu acho que é algo muito importante porque o Galo ele já já sinalizou que vai ser um clube que quer contratar jogadores jovens para vender e a gestão sete câmera tem muitos erros mas um dos acertos é que vende bem né
0: é isso é verdade é, questão dos jovens do São Paulo é... Você tem qualidade? Você demonstrou qualidade? Então você vai ter oportunidade. E também vale destacar que base não é só dar oportunidade para quem mande menino. É oportunidade para quem merece ter oportunidade, porque tem qualidade, porque tem oportunidade. Só Ou... lembrando
1: só só pontuando aí você falou, Diego, é, para não me alongar muito. Teve um, um caso aí do, do Carilho, no, no Corinthians... Que uma vez ele teve que tirar o Maicon, que era um jovem, e o Jadson, que já era experiente. Ele falou assim: que ficou. Teve noite que ele não dormiu direito, porque ele sabia que tirar o Maicon de titular ia, ia fazer o cara ficar abalado, ia deixar o cara é, é, sem confiança. E isso aí é muito importante um técnico saber gerir os jovens, saber cuidar deles, saber falar sempre com eles, estar em contato, porque o jovem precisa disso.
0: É, personalidade é tudo, né, cara? Mas, gente, é, nós temos, para finalizar o programa, ainda se fechou o ciclo de conovação do Atlético, mas. Nós temos a busca por um centroavante e temos, ao que parece, com a saída do Michael, a busca por um terceiro goleiro, ou um goleiro titular. Não sei a que ponto vai chegar essa necessidade. A gente pode esperar algo maior do que jogadores para buscar posições, ou
2: Eu acho que o Atlético vai sair no mercado ainda para buscar um goleiro. Não espero nenhuma outra contratação se assim, grande questão de ataque e tal. Por mais que falem que as buscas atacante ainda estejam, eu acredito mais que a prioridade que o São Paulo queira é um goleiro. É, e eu falo e assim, não que a gente tenha goleiros ruins. É, isso aí vai, nossa, isso aí vai dar, vai dar polêmica, vai dar pano para a manga, mas é, é, tanto o Vitor como o Rafael, que são ótimos goleiros em cima da linha, é, o Vitor já com um, um, um pouco de. no final da carreira, o Rafael ainda com uma, um nível muito bom. É, ele, o São Paulo ele vai, vai ter jogos que ele vai precisar, ele vai querer ter um goleiro que tenha uma saída de bola boa. E o Vitor e o Rafael, por mais que falem que, que pode, pode desenvolver e tal, eu não acredito que nessa fase da carreira eles irão. Um ponto para o São Paulo e fala que não precisa de outro goleiro para saída de bola, para sair na saída limpa, atrás de passe, é, nenhum dos dois, pelo que eu vi, e pelo que a gente sabe do Vitor, pelo que eu vi do Rafael, não são caras que vão conseguir desenvolver fácil isso. Eu acredito que o Galo vai buscar um goleiro, e eu acho que não vai ser aquele campanha que eles tinham, porque, é, que tinha, a empresa tinha vazado e tal, porque ele nem, nem não atende muitos requisitos que o São Paulo queria também, não. Mas eu acredito que o Galo vai partir para um goleiro aí que saiba jogar melhor com os pés.
0: E a questão do centroavante, Lucas, é, vai ser um cara para chamar a atenção ou vai ser só mais um para disputar a posição, cara?
1: Ah, acho que o clube deve contratar um jogador aí, um perfil mais jovem ou um jogador com perfil mais experiente, só que barato. Mas, de toda forma, eu acho que vai ser um jogador para fazer parte do elenco, mesmo que o preço talvez possa ser elevado para que o São Paulo tenha um elenco completo, né? E lembrando que ele quer isso porque ele quer um, um elenco completo para ganhar o brasileiro. Ele, se fosse um caso aí só de um projeto, vamos dizer, ah, vamos montar um time para o ano que vem, eu acho que nem precisaria. Mas já que o São Paulo pediu, né? Parece que eles estão procurando. Mas acho que eles não vão fazer loucuras financeiras para contratar o jogador.
0: É, e um último adendo é o Mariano. O que parece tudo leva a crer num acerto do lateral. E aí, gente, o que esperar? Já jogou na linha de três no Sevilla, já jogou mais avançado. Temos Guga e Ma Mailton, o que esperar?
2: Ah, eu acredito que... Que é um, uma jogada do Atlético já pensando numa futura venda do Guga, alguma coisa nesse sentido. É, o clube vai precisar vender, vai precisar vender jogador. Então acho que já é pensando nisso. E é um jogador mais experiente também, que, que, conhece, que conhece. Ele conhece jogo de posição. Agora, agora eu tô, não sei se eu estou enganado se ele jogou com o São Paulo e no Seville. Acho que sim. Mas. Sim, sim, sim é um cara que conhece o jogo dele, sim, vai se encaixar mais fácil, não é aquele lateral de vista dos olhos, que o um nível europeu que ele tá vindo de lá, mas é um bom lateral eu acho o, lateral, o Mariano um bom lateral e com certeza com um nível bem melhor do que os laterais aqui do Brasil
1: é isso aí então, gente, Lucas seu comentário final, cara bom, tô ansioso aí para ver a equipe de São Paulo, né Talvez eles transmitem algum jogo treino, alguma coisa e parece que dia 26 volta o campeonato. Tomara que, que a gente consiga ver esse time em ação, porque estou ansioso, muito tempo sem ver o Galo. Um abraço aí, valeu Rodrigo, valeu Diego. Ei, Rodrigo, apareceu a
0: margarida, bem-vindo de volta. Aqui,
2: <risos> oh, valeu Diego, valeu Lucas. É... Vamos lá, né? Também tô ansioso para dia 26. Vamos ver se tem jogo treino igual o Lucas falou aí que transmita. Então já tô doido a gente ver como vai ser esse Galo São Paoli. Porque tem que ficar otimista mesmo, porque, igual eu falei, tinha muito tempo que a gente não tinha um leque de opções tão grande de jogadores bons é, no elenco do Atlético e não jogadores com, só com nome, jogadores com potencial, jogadores, é, que tem, jogadores que tem nome, jogadores que não tem nome, jogadores de potencial, jogadores jovens, jogadores que tem que se desenvolver, jogadores úteis, jogadores é, de diversas formas e um técnico muito bom. Então, um otimismo e vamos aguardar aí dia 26 para ver como é que vai ser. Valeu, abraço para todo mundo.
0: É isso aí, meu povo. Sigam Opina, Opina Galo lá no Twitter. Estamos no Cashbox, no Spotify, no iTunes hein? tudo que você procurar, estamos lá e é isso, encerramos esse especial Galo Estatísticas no Opina, e nunca se esqueçam aqui é Galo porra Opina Galo
2: Opina, Opina Galo, galo.